0: ¿Habéis parado a pensar en cómo sería el mundo de la ficción y, por tanto, de los juegos de rol, sin la enorme multiculturalidad de nuestra historia global? Inimaginablemente gris. En el episodio de hoy recordamos todos esos tiempos y culturas que no solemos prestar atención para la conceptualización de nuestras partidas. El salvaje oeste, la edad clásica grecorromana, el lejano oriente medio y las historias latinoamericanas de Oceanía y África. Poneos cómodos, que comenzamos aquí, en La Posada Mil Caminos. Bienvenido gentes, a La Posada Mil Caminos, el podcast de Juegos de Rol. Esta semana vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Eh, bueno, más que de historia, un poco va a ser un poco queja lloriqueo de por qué mm, ciertas ambientaciones no son tan populares en, bueno, pues en nuestra afición, ¿no? Porque, bueno, a veces pensamos que puede tener que ver con que tampoco en la cultura general son muy populares, al menos actualmente, no están de moda pero en otros casos sí que están de moda en la cultura popular y no, no lo vemos muy a menudo. En fin, pero para ello mejor que os presente a nuestros parroquianos de hoy, que tenemos aquí a Alberto.
1: ¡Hola, buenas!
0: A Claudia.
2: ¡Buenas!
0: Y a Miguel. Muy buenas, ¿qué tal? Y nada, yo aquí, Pablo Keter, detrás en el micrófono. Bueno, antes de empezar, vamos a nombrar un poco, yo creo que las habitaciones que sí que son súper famosas en los juegos de rol, que yo creo que... Si me dejo alguna, me, me corregís. Que sería fantasía medieval, sin duda, ¿no? Esa es la primera. No, el
1: top 1, el top 1.
0: <risa> top 1. Y la otra eh, ambientación más, con, más conocida es la contemporánea que suele estar más relacionada con el terror, aunque también hay cosas un poco más de fantasía, como por ejemplo lo de Dresden, ¿no, Claudia? Es que no sé si sí. eso tiene un poco sí, de terror. Sí, bueno, lo,
2: los que son, son un poco como distópicos, igual que el mundo de tinieblas, Dresden, que son actual, pero un poco sacada de, de, bueno, llevada un poco al punto terrorífico o al punto cutre o no sé cómo decirlo. Ya.
1: Sí, de de serie, fantasía, me... que digamos que cogen los hechos reales y, les, y los, los hechos históricos reales y les impregnen con fantasía para que se teja la historia de lo que ha ocurrido, más o menos.
2: Exactamente.
0: Bueno, y luego la otra ambientación que es también bastante popular, aunque no tanto, sería la ciencia ficción no en general, eh, donde meteríamos un poquito ciberpunk... Eh, el Space Opera también, eh, obviamente, el sí. ¿no? rollo Star Wars, Starfinder, eh, cosas así, pues sí que tienen su, su hueco en, en la ficción. ¿no? no tanto, que ya hablamos, ya tenemos un podcast sobre la ciencia ficción que siempre nos llama la atención, quizá lo poco, lo no tan... Eh, lo menos popular. Sí, porque en la cultura popular, digamos, en el cine y tal, eh, sí que eh, la ciencia ficción está bastante fuerte, incluso más que la fantasía, creo yo. Pero por algún motivo no, no termina de despegar. Ya no sabemos muy bien si es por la técnica y tal, pero bueno. El caso, eso, eso por un lado. Y bueno, luego también en lo contemporáneo quizá podríamos meter como populares, no sé si estáis de acuerdo, eh, quizá Miguel nos pueda decir. En los años 20 sí que son populares, aunque en la cultura popular no son tan populares, ¿no?
2: Eh, el, el hombre es que, como que es uno de los mm, pilares de los juegos de rol, está ambientado en los años 20, evidentemente es una ambientación que se juega mucho, aunque en cambio culturalmente no sea tan popular como, sí. como,
0: como otras. Sí, porque películas de los años 20 tal no o, o series y tal Ay, no pero vamos que no es ni de lejos una cosa muy no. frecuente no,
1: no es lo básicamente eso es, eso es un hecho puntual de que era la época del Lovecraft y entonces es en la que lo tenemos pero es circunstancial más que, que fanatismo pues yo que sé lo que decías antes pues de la edad media que atrae como mucho por el imaginario y todo eso los años 20 simplemente por la cuestión de los
3: ya. Yeah. De, de hecho, lo que se suele ver de años 20 siempre es tema de los mitos, investigación, o sea, cuesta ver a lo mejor otro tipo de, de paradigma en, esa, en esas historias en años sí. 20. Pues, se parece no, un
0: poco más por rollo pulp no rollo Indiana Jones mm. o, o con gangsters sí. y cosas así no pero sí. no hay tanto como eso ¿no? como los mitos y tal y bueno eh, victoriano no sabría deciros si está dentro de lo olvidado no yo creo que sí que hay bastantes cosas victorianas o
1: o al menos se ha adaptado cosas a victorianas siempre todo se el ha dado toque porque el mundo de tinieblas pasaba mucho y, y, y sí tiene ese punto de de interesante, yo creo, histórico como pa pasaron muchas cosas y tiene un poquito como de glamour, yo creo que es por lo que atrae hay a... mucha
2: literatura que ha dado ahí pie, sí, porque sí. A, a, en la época liter el victoriano había pues eso, que han hecho mucha literatura y muchas películas adaptadas de esa literatura, que aunque fueran todas Luego, tan, a lo mejor mucho como Jane Austen, que es muy de señoritas y tal, y de amoríos, pero bueno, que ha dado pie que eh, esté parte de nuestra cultura.
3: La época victoriana, claro, es que tienes a o sea, Conan Doyle con Sherlock Holmes, luego tienes claro. eh, el tema de Jack el Destripador, de,
1: o sea, toda, yo creo esa, que no, toda esa novela que sale en plan... Go, eh, Frankenstein quizá, Frank ¿no? Claro, que Frank es ese tipo de sí, ciencia sí, ficción sí. fantasía que van ahí solapándose un poquillo. Hay un, una fuente importante. A mí me
3: mola esa, esa, esa ambientación para diferentes partidas, me gusta. Y
1: es
2: llamativa, sí. Y es bueno. un poquito la ambientación que salía de base para, para el Steam, aunque de no Steam haya al Steampunk, aunque mmm, es verdad que alguna vez hemos hablado que de Steampunk tampoco hay muchos juegos, pero bueno. No.
0: Eso no sé si caería ahí. dentro de ciencia ficción, ciencia ficción y Steampunk. Bueno, el caso, eh, bueno, estos son un poco las ambientaciones que creemos que son las más populares dentro de los juegos de rol, pero hemos venido a hablar de las que no son tan populares. Eh. Así que allá vamos. Y vamos a empezar con unas ambientaciones que eh, yo diría que culturalmente no has tenido muy buena prensa en los últimos en las últimas décadas, porque en los últimos años ha recuperado un poquito. Y vamos a hablar de el salvaje oeste, ¿no? Eh, la última frontera. <ríe> porque, bueno, eh, la verdad es que yo no soy muy aficionado a, 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 a los Spaghetti Western ni a los Western en general, ¿no? Pero hay algunas cosas que están bastante bien. Y últimamente, aunque no son exactamente eh, Western al, al uso, ¿no? pero bueno ha habido nuevas series y películas y tal que está bastante bien incluso Alberto que tampoco es muy aficionado eh, eh, por ejemplo en Mandaloriano que es un, una serie que, que realmente está inspirado en los Spaghetti westerns no sí
1: bueno fíjate yo es que eh, obviamente parece un Spaghetti western pero me, me recuerda más a, a más a, a pelis de samuráis es como el samurái que va con el este y va eh, de pueblecito en pueble, de aldea en aldea más bien como sí. haciendo cosillas, ¿no? Ese tipo de, un poco, aunque en este caso es como un running, ¿no? Y como medio justiciero, sí. me recuerda un poquito más a eso, más que a una habitación. Eh, más en lo que dices toda de habitación del western es por, por el, la, la imagen que le ponen. Al final utilizan en Star Wars estos universos de, de mucho desierto, que, de ir en una montura, ¿no? Un poquito que da esa sí. sensación, pues eso, de, en el western que al final pues lo que pues te imaginas al cuatrero con, el, con la yegua o con el caballo y a los indios agazapados en cuanto llega a un abrevadero o algo por el estilo para atacarle.
2: En cierta manera son dos géneros que han estado un poquito entremezclados porque eh, digamos que nosotros al cine japonés, como nos hemos introducido los occidentales muchas veces y de las películas japonesas que más conocemos son las de Akira Kurosawa, pero es que las películas de Akira Kurosawa son muy... De Western. de hecho, el sí. hecho de que los siete samuráis se adaptaran a los siete magníficos es porque están tan fácilmente, están muy muy parecidas en el estilo. Entonces, yo no sé hasta qué punto los samuráis los tenemos, o sea, los Ronin, todo eso, tenemos esa imagen porque están en la imagen que nos ha dado Kurosawa o porque realmente eran así.
1: Sí, y hay una relación mecánica entre los dos géneros. Sí, sí, sí.
0: Bueno, en eh, todo caso, queremos, me gustaría que Miguel, que sí que es un aficionado al western, ¿no? Es, aunque no sé si al Spaghetti Western en concreto, <risa> pero que, que quizás nos pueda alumbrar más sobre por qué el éxito o el poco éxito de, del western en los World de rol. Cuéntanos, eh, Miguel.
3: Bueno, muy, muy humilde, porque la verdad es que me, es un género que me gusta, pero no sin ningún entendido del género. O sea, conozco lo, lo clásico, no, la trilogía del dólar, de Sergio Leone y tal. Y sí que es un género que, joder, a nivel histórico y cinematográfico está ahí, pero sí que es cierto que en el rol no, no, se, no se ha visto mucho. Entonces, ha, ha habido, en su día me acuerdo, o sea, que fue una mezcla bastante curiosa, que fue Hombre Lobo eh, en El Salvaje Oeste, que sí. tuvo cierto éxito, ¿no? Quizá, bueno, porque, no bueno, no, no, no ver, fue no más es... exitoso, obviamente. Claro. Pero sí que yo recuerdo conocer gente que lo jugaba y, y les parecía en, entretenido
1: nosotros uh -huh. hicimos una mini crónica uh -huh. de hecho de salvaje oeste sí. estaba divertido estaba, no, no, no estaba bien.
0: de
3: hecho quedaba bien con el nombre logo, ¿no? porque, a fin de claro, cuenta, yo creo que sí mucho... yo creo que sí pero luego también yo creo que, que, el, que el western clásico o sea, que es, está bastante denostado a lo mejor porque también es como de una época ya a lo mejor de que los que hemos empezado a jugar al rol, esto es más antiguo entonces claro, es un género que a lo mejor a nivel ideas para partidas a lo mejor muy épicas pues, pues costaba a lo mejor el, el profundizar algo, pero yo creo que es un género que te da para un tema de la, la conquista del salvaje oeste, el tema de la búsqueda de, del oro, el tema de los enfrentamientos, digamos, con los pobres indios, que también siempre se les ponía con los malos cuando en el fondo no, no era así. O sea, era como un, un género que yo creo que ha sido, le han pintado con brocha gorda y da para, para, para ciertas cosillas, bastantes temáticas y tal. Lo que pasa que sí que es muy de nicho, yo creo que te tiene que gustar. Eh, jugar en esa en esa ambientación. La gente de No Solo Roll y la gente de Pedro Gil de la Marca Aleste hicieron el Pacemaker, que yo creo sí. que es una obra brutal a la, para la gente que le guste jugar western a nivel documentación, a nivel de tramas, de historia y tal y quien no ha querido jugar no el asalto al tren y demás y robar el, el botín o sea, yo creo que bueno, estarían partidas en casidad pero que sí podrían tener su, su público
0: que en efecto puede que esté denostado, pero como decíamos al principio, sí que parece que está recuperando un poco, al menos las formas, quizá no el fondo, ¿no? En claro. plan... No sé, eh, eso pienso así, un poco... Quizá se está reconvirtiendo, ¿no? Y no sé si Claudia quería que comentara algo al respecto de eso.
2: Que, el, que luego es curioso porque sí que es verdad que es una ambientación que como era un poco la ley del más fuerte, los serifs casi tenían muchos problemas, había mucho había poca legalidad, por así decirlo, eh, sí quedaría mucho a situaciones épicas de los héroes y, y tal, como, como la medieval, no es lo mismo que si tienes... Eh, otras otro tipo de ambientaciones con más urbanizadas que se parecen más a. Pero en cambio, todo ese tipo de, de ambientaciones épicas se, tire, se suelen tirar a la época medieval y menos a, al salvaje oeste.
3: Yo, eso que ha dicho Claudia, sí que es, que es cierto. O sea, el, el salvaje oeste, por la por la ausencia de ley, o que realmente el sheriff era incapaz de imponer la ley, sí que haría un montón de de controversias o de tramas posibles para, para poder jugar y luego sí que es cierto que asociamos el western como a, a algo como muy, muy clásico de indios y vaqueros pero yo creo que el, el western no sé si os lo habéis comentado algo también es como una una dinámica como una serie de como que una serie de elementos que pueden darse un western Y me voy a la peli esta modernadora no sé si la habéis visto la de comanchería es sí. un western moderno realmente sí, sí, sí. podrías llevártelo a la actualidad entonces a lo mejor sí si es interesante recoger temas de western para ambientar en la actualidad, a lo mejor.
2: De hecho, hay algunos westerns muy famosos y muy buenos que no tienen nada de indios.
3: Claro, claro, no. Además, yo qué sé, está el tema de Sin Perdón, de Clint Eastwood y tal, que, uh -huh. que, bueno, podría dar para
1: partidillas.
0: Alberto, ¿qué querías comentarnos?
1: Que yo, claro, volviendo un poco a lo que decías tú al principio, de que si no, a lo mejor, tenía no tenía tanto, no había cojado tanto, o tanto sí, creo que más o menos lo estáis describiendo. Digamos que si partimos del clásico western que nos ha llegado de por películas lo que no vamos a encontrar en el 90% de los casos va a ser eh, indios contra vaqueros, donde a ojos de hoy en día, los vaqueros, que antes eran los buenos, son los que están ahí echando a la gente. Entonces, claro, si no eres americano, americano, europeo como nosotros probablemente, esa visión sea algo que, que no te guste, más o menos, entre comillas. Y claro, lo que dices tú, ahora mismo estamos... Eh, con esa mecánica se está haciendo mucha cosa nueva. Claro, pero está, se le está dando un lavado de cara. Lo que decía Miguel, hay películas ahora donde no... Eh, donde no hay indios y vaqueros quiero decir, te estás viendo ese momento donde esa gente va a colonizar un sitio, a vivir a intentar dominar lo salvaje ya no enfrentarse a los indios, sino dominar lo salvaje entonces claro, sí. es cierto que es como mal... le han hecho el lavado de cara necesario han quitado el tamiz ese que tenía tan los yanquis de es que somos muy buenos y venimos a por esta tierra que es nuestra porque sí, porque lo ha dicho Dios eh, entonces yo creo que un poquito la clave es esa que, que digamos que esa ambientación están quitando limpiándola un poquito de lo que a nosotros nos chocaba más o a cualquier persona más o menos mmm, de, de siglo XX, XXI ya le chocaría. Creo yo que un poco sería la clave de por qué es un género que realmente siempre ha estado latente y ahora pues está otra vez volviendo un poquito.
3: Yo, yo en sí. eso estoy de acuerdo, yo creo que sí. O sea, que es un género que yo creo que ha sido como muy, como se dice, se ha simplificado mucho, pero que luego si tirabas un poquito el libro a lo mejor había cosas interesantes y que sí. se pueden sí. exportar más.
2: Incluso cosas antiguas. Yo he visto películas de John Wayne antiguas que los indios no salían, o sea, pero antiguas, estoy hablando de los 40-50, que, no que no salía ni un indio toda la película y era un western puro y duro, o sea, lo que quiero decir. Sí. O sea, que también es un poco, digamos que nuestra generación a lo mejor no conoce ese tipo de películas, porque le han pillado muy antiguas, y entonces solo conoce lo que es, dice Alberto, los indios y vaqueros.
0: Sí, yo creo que sí. A lo mejor debéis tener razón porque quizás efectivamente así el aspecto general pues se ve como muy antiguo y... Pero luego, ya digo, la forma en que transcurren las tramas yo creo que son muy adecuadas para la partida de rol, ¿no? Porque
3: es que... Yo, yo estoy de acuerdo.
0: Veo western... Western modernos, ¿no? Firefly, eh, mm. <risa> la de Mandaloriano, todas estas, y dices, madre mía, si es que esto es muy fácil de jugar y muy divertido, ¿no? Es, es, es la pura diversión este tipo de, de tramas, ¿no? que bueno, hay que luego cambiar otras cosas, pero bueno, en general es una forma muy divertida, yo creo, de, de narrarlos. O sea, el western partir. es
3: como una dinámica, ¿no? Unos elementos que los puedes llevar a ciertas ambientaciones y podría funcionar. Eh, bueno, no es lo mismo. porque Cowboy Vivo, bueno, no es western como tal, pero sí es una panda de cuatreros, ¿no? Y tal. Se sí, puede sí, jugar ciertas cosas, que, En el sí. futuro,
0: claro. Eh, bueno, de hecho, eh, Brave Star <risa> Estaba anterior. pensando ahora mismo eso. <risa> que sería Efectivamente, sí, sí. Con el <risa> caballo <risa> que se
1: ponía dos patas. Sí, sí.
0: La Patrulla Galáctica me encantaba esa, esa serie de dibujos animados. El bueno, Guardián de la Galaxia era eh, Galaxy Ranger era en inglés. Galaxy sí. Ranger. Sí. <risa> Bueno, pues bueno, en casos que sí que hay algunos juegos de rol, pero muy poquitos. Eh, hemos dicho: tenemos el. Pacemaker, bueno, yo creo que es. Sería lo, lo último así, además aquí Patrio.
3: Mm -hmm.
0: eh, tenemos también el, el Far West, que también creo que era Patrio, que es antiguo. El Deadlands, que además está con las reglas, oh, fue parte del de diseño de las reglas de Savage World, por eso lo de Savage, que tiene un montón de ambientaciones también. El hombre lobo salvaje oeste. Y a mí no se me ocurre más.
3: Sí, no a la cabeza, seguramente, o los oyentes, si lo escuchan y conocen, que nos escriban y, y los metemos en, la, ¿En, en, en la, la lista. porque sí que es cierto que nosotros no jugamos mucho en el, a lo, en el salvaje oeste, ¿no? O... Pero,
0: pero bueno, bueno yo creo que ha sido un buen resumen de por qué sí o por qué no. Si alguien tiene otra opinión, pues ya sabéis, en los comentarios. Así que vamos a la siguiente. la edad clásica. Y, francamente, eh, creo que está incluso por debajo en, digamos, popularidad que el salvaje oeste en los juegos de rol. Pero, vamos, eh, no sé, yo... <risa> digamos, siempre me viene a la, a la mente el oráculo, que es el juegazo que tiene Alberto. <risa> tengo que rescatarlo, tengo que rescatarlo para
1: <risa> echarle un vistazo. <risa>
0: Pero hay algunas cosas más, ¿no? Pero, bueno, la edad clásica, pues, arcaríamos aquí un poco toda la, la época eh, occidental de Grecia, Roma, luego vamos a dejar aparte lo de Egipto, que lo vamos a hablar luego aparte, pero, pero sí, mmm, y tanto la Roma alta y baja, ¿no? Eh, esto sí que hay pocos juegos, ¿no creéis? Es como... ¿Qué pensáis? ¿Por qué, ¿Por qué hay tan poca popularidad? Estamos hablando de la época de los grandes héroes O sea, es que los de los héroes me refiero a los semidioses y los dioses Que no dejan de ser realmente los superhéroes de, de la época clásica De He
1: hecho, todos ellos es curioso porque casi Si tú lees mitología, casi cualquiera de ellos podría ser una partida de rol Porque son aventuras de un héroe con su grupo muchas veces es totalmente, solo tienes que cada hacer un calco y te saldría. Y efectivamente hay poquísimo. Luego, en referencia lo podemos utilizar mucho, pues yo que sé, sus mitos, sus cosas, pero directamente vamos. Sí, eh,
2: sí, es casísimo. El... Hay, o sea, hay muchísimas cosas o sea, todo tú si te coges todo por el vampiro tienes trasfondo de esa época claro, eh, a, eso si te eso te refiero, coges, a eso
1: me refiero te
2: coges mago, tienes trasfondo de esa época, tienes los las... Eh, las ¿cómo se llama esto? las... Eh... ¡Ah! las tradiciones están como salidas de ahí, no sé qué, hay mucho que apoya, mucha mitología en, esos juegos que, en los juegos que apoya, pero en cambio ambientación en esa época hay escasa.
3: Es curioso, yo ahora me viene a la cabeza que, o sea, a lo mejor que siempre ha estado ahí o hay gente que ha jugado, nosotros no. O sea, por ejemplo, el tema de Espartaco, Sangre y Arena o la película clásica de Kubrick, que también daría para hacer grandes partidas en la época romana, pero es cierto que no se han visto o yo no lo he visto. O sea, película, o sea,
1: por una, 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 una,
3: una crónica tipo Espartaco, Sangre y Arena, joder, pues
1: yo creo que eso sí que da. Pues es, es eso, es, es, eh, daría para una, para una crónica perfecta porque son. Los siervos, los criados, cómo van juntándose poco a poco con algún renegado de los otros hasta que hacen una revolución y se liberan. O sea, que es, que es partida sí. de rol mini crónica total. Bueno, quizás, crónica porque
3: total. Es, quizás porque a lo mejor es muy complejo el mundo de la Roma. imperial. Me refiero porque al final tiene mucha literatura, mucha enjundia, eso para, para montar. O sea, para a lo mejor puede jugar, imagínate, ser un tribuno o un yo qué sé.
1: Pero fíjate, yo creo que al mismo tiempo... O sea, por mucho, por muy. Obviamente lo que dices tú es muy denso, muy complicado y, y hay que ser un experto para saber. Pero al mismo tiempo, como es la base de nuestra cultura, casi todo lo que te digan te suena un poquito. Quiero decirte, de todo el mundo. Sí. Si, a, si tú dices Zeus, a todo el mundo le suena a Zeus. Si tú dices Quetzalcoal, es más complicado, por ejemplo, ¿no? O sí. Júpiter. Al final, Júpiter, todo el mundo conoce los planetas. En claro. ese caso, y, y muchas de nuestras palabras a través de la ley vienen del romano, del griego. Entonces, yo creo que fíjate que no es por eso, sino por alguna razón efectivamente hay una falta de popularidad yo no a lo mejor la gente ah, son... eh, a lo parece?
2: mejor eh, todo el mundo a lo social las clases de historia aburridas y entonces, no 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 gracias <risa> hombre
0: yo, yo creo que mí, aquí sí que puede que juegue un poco la popularidad <risa> en cuanto a a lo pop de, de nuestra actualidad porque de verdad que cine y series y cosas así de Roma de Grecia realmente hay muy poquito. Incluso lo que han intentado no ha tenido mucho éxito. Por ejemplo, la famosa serie de Roma, de los creadores de Juego de Tronos, que pues, los juegos de Tronos lo arrasaron, pero Roma la cancelaron. O sea... Eh, pero igual está... la
3: gente que le gustaba el, el impreso romano decían que era muy buena Roma. O sea, yo no he oído críticas malas mala de esa serie. Claro, tiene que gustarte el tema. Claro, a lo mejor es que... Uff,
0: no, sé. sí, no, sí, no es cuestión de que sean buena o mala. Es que digo que no es popular. O sea, la gente como que en tema... Que no, que no. Otra película que también estaba bien hecha, que tuvo su crítica, y bueno, pues a lo mejor históricamente no, o sea, a lo mejor la de Alejandría, la de Impatia. De... Se la amenabas, sí. dices tú. Uh -huh. O sea, uh -huh. esa, la, la taquilla se la pegó la
3: hostia. Y
0: la, pero se, en
2: cambio, y... en cambio, la otra, la de Gladiator, fue un triunfa, una triunfada.
3: Has que tal apoya que le iba a soltar a Pablo, que digo, Pablo, dónde es Gladiator. <risa> <de>
1: <risa> <risa> sí, sí que... pero bueno, en cualquier caso. A lo que vamos es que obviamente fue un éxito, pero son casos más aislados, no es como cuando sí, sí. dices algo, lo que decíamos antes, un referente que hay un montón de cosas, aquí los podemos casi contar, uh -huh. incluso en las series, Spartacus en su momento tuvo mucho éxito, pero fue una y fue miniserie, que fueron cuatro temporadas, y se cortó y se cerró, estaba bien cerrada, pero no es como de repente cuando dices, una serie de viajes en el tiempo, y hay cuatro series de viajes en el tiempo juntas.
3: Fíjate que creo que la pasa un poco, o en mi opinión, un poco como al Wester también, que lo tenemos asociado como algo clásico y antiguo, pero sí que es cierto que los tiempos que corren, sí que como se hace de todo y, todo mu y mucho de todo, hay como ciertas revisiones ahora también de, de, del tema de, de Roma y Grecia, entonces, quizá abra un poco el abanico a posibles partidas o a adaptarlo más al rol. O sea, no, sé, no nos imaginamos una partida, por ejemplo, de cubadis no lo sé. Entonces, no, hombre, pero sí, si en hacia... cualquier caso,
1: según el sistema o el juego que te estés planteando lo que sea, o la magia que quieras meter o no, o fantasía que quieras meter o no, da muchísimo juego por lo que decíamos antes, por, porque conocemos un montón y porque eran sociedades como con, con mucha enjundia de, de un montón de intrigas, de, de clases sociales. O sea, que, que tela tiene? Tiene para cortar un montón. Mucho, mucho. La época clásica fue muy amplia en la historia, entonces tienes para coger un montón de cosas.
3: O para sí. gente de muchos tipos de gustos, porque puede jugar a nivel, no sé, una legión perdida, que de hecho hay una película sobre ello, de volver mm. a, a nivel politiqueo a
1: la gente que le guste todas las tramas estas. Tú imagínate, por ejemplo, una partida en la que es en ese momento en que los romanos están persiguiendo a los cristianos, que iban como cultos y que se reunían mm. en secreto, y tú eres uno de esos, ¿no? Pues sí. mm. Quiero decirte que que, que si te pones a coger puntos aparte, realmente tiene un montón de momentos históricos o sea, que dan mucho juego.
0: Sí, ¿no? Eh, está claro que tiene... Y, y si quieres, hacer, puedes hacer partida de casi cualquier cosa que te imagines, ¿no? De politiqueo sí. si quieres, porque Roma, sí, politiqueo, sí, todo lo que sí, quieras, sí, sí.
2: ¿no? De politiqueo, de combates, de magia con todos los dioses y todas las historias de héroes, con los, eh, todas sí. las leyendas de los semi, de, de los semidioses. Tienes, tienes mucho margen, porque son muchos años y tenía, era muy grande, y tienes para, de, para hacer mucho tipo de partidas. No sé... A lo mejor a las generaciones de, de, de ahora que vienen de los más adelante, que se han crecido con Percy Johnson, sí que les resulta más interesante que a, que a otros. Yo creo. Ahí voy,
3: claro, exactamente, eso es. Sí quería comentar que, que de Roma, otra revisión que sacaron la gente no solo roles, el Arcana Mundi. No sé si lo conocíais o... Yo no. Pues nada, era un juego no, de rol, no, o sea, pero... vamos, yo no lo he jugado, o sea, lo he visto y sí que salieron tres libritos que eran el libro de la luz, el libro de la penumbra y el libro de la oscuridad, estaba ambientado en la Roma Imperial y los jugadores podían jugar, digamos, con todo el escalafón de, de personajes que existían en esa época, de sacerdotes a gladiadores. Miguel
1: lo con una cortesana entonces, que pero son bueno, las que se enteraban de todo.
3: De todo, en plan portero, en portera. Y lo único que este juego sí que matizó mucho que le metieron tema de lo que comentaba antes Claudia, tema de algo de magia con los dioses eh, de, de, de la época. Entonces tenía ese, esa, ese corte realista, pero le dieron esa posibilidad de, de meterle magia y demás, un poquito más fantástico, quizá para hacerlo digerible a esa gente que, que uh -huh. le tiraba a lo mejor más para atrás jugar a, 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 a la oficialidad de Roma o, o Grecia. Uh -huh.
0: No, luego ya cada uno sí que monta, por lo que sé, en la jornada se suelen montar partidas de cosas de romanos y tal, pero eso ya son cositas menos populares, ¿no? son más concretas. Bueno, entonces, juegos de rol que sean de Roma, de Grecia y tal, así que suene. Yo, así la primera que, que, que me me a la mente es la de el Oráculo, sí. Eh, el Roma... El Roma de vampiro. Hay un Roma vampiro, creo, si sí. mal recuerdo. Que... Creo que no debe ser muy bueno porque en general no no he mucho de él también salió en la última época de Vampiro la más clara cuando ya se terminó un poco así que no sé y bueno, lo que has comentado tú, ¿no? Eh, Miguel
3: el, el
0: Arcanamundi el Arcanamundi y bueno, supongo que habrá en Fate y en PBTA uno que otro, pero vamos, así popular no me suena que, que haya muchos... Van a
3: salir, va a salir creo que no sé, estaba en inglés, lo sacará aquí la gente de The Hills Press, el que comentamos antes de Aegon, que era el juego clásico de llevar un un héroe griego de tragedia del viaje de Ulises, etcétera, etcétera, uh -huh. con las gestas típicas, o sea, que eso, bueno, sí que puede ser esta por hablea muy dungeon. o sea, totalmente... Sí. De, sí, no sé, es que
0: a mí, por ejemplo, el es que de Odiseo es la típica historia muy, muy claro. de,
1: de rol también, ¿sabes? o sea, que... Pero hay un montón, el bellocino de oro es un bellocino grupo de oro. Que se van a hacer una... Una aventura y se enfrentan a un dragón.
3: O sea. Sí. Que... O sea, el tema del laberinto del Minotauro, de Creta, sí. o sea, no, no sé, lo de Ícaro también. O sea, yo creo que hay cantidad de mitos que darían para un montón de, de partidas. Que, que,
0: que, que de hecho se usan, pero no se usan en su contexto. Se usan
1: fuera. Sí, lo que Exactamente, esto es. Directamente un montón, pero. <risa> Hombre, es que bueno. es,
3: la, es, digamos, la base de la cultura occidental, Grecia y Roma, pues ¿quién no sale de ahí? Claro. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí queda nuestra opinión, ¿no? Yo creo que está bien, lo que es que, bueno, pues quizá no es el momento, o no sé si porque el cine o la, o la literatura no está muy, muy a favor últimamente, pero bueno, si os gusta, pues yo creo que si no encontráis nada, pues ya sabéis, podéis usar los sistemas clásicos, o clásicos no, los, los más modernos, si queréis, PBTA, Fate, eh, Savage World, y bueno, os podéis hacer cualquier partida de lo que queráis de esa ambientación. Bueno, pues vayamos a la siguiente parte. Pues vamos a hablar también de una ambientación, eh, nos vamos a referir a ella un poco al clásico, aunque haremos algunas excepciones, eh, sobre Oriente Medio. Tampoco hay muchas ambientaciones que, que, bueno, que trabajen un poco esta cultura, que yo creo que es muy rica, y que bueno, mmm, cubre desde un poco, a nuestro parecer, desde Egipto, eh, pues el Oriente Medio eh, a, a árabe y la India, ¿no? Y sobre todo me fijo en ello por el, los famosos cuentos de las Mil y Una Noches, que bueno que, que se han hecho eh, en la cultura occidental muy populares ¿no? con el tiempo, al que fueron de origen... De hecho dicen que fue de, de origen indio y luego lo tradujo un árabe introdujo luego más personajes, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién no conoce a Aladín? ¿Quién no conoce a, a Simba el Marino? O a, a Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Esa es entre uno de esos, de esos muchos cuentos. Y yo creo que en el juego de rol tampoco se explora mucho esta cultura. Hay alguna excepción también, como, como en todo, pero no sé. También como pasa un poco como con los griegos y con, y con quizá los romanos, que sí que se heredan algunas cosas, como lo de los genios y tal, ¿no? que a veces que sí que lo no tenemos. Y, y luego de forma, digamos, lateral, pero así que está enfocado todo en esa, esa ambientación, no, no, no lo veo mucho. ¿Qué piensas tú, Alberto?
1: Pues efectivamente, que hay como poquito. O sea, es como. justo lo que has dicho, como que, que indirectamente lo, lo hemos bebido mucho. De hecho, a la, la una noche, eso del contar los cuentos, las historias, que al final ha servido mucho de influjo en toda la temática de cuentos europeas, que, que es extensísima. Pero luego es cierto que directamente ahí. Hay poca cosa O incluso, eh, como has dicho que lo encuadrábamos Aparte de lo que se llama 1918 y demás eh, Tipo Egipto y demás hay, hay ambientaciones que te ayudan Pero hay poca poca chicha ahí, me suena a mí
0: Sí, eh, tú sabes algo más, miren Porque no sé si en los PBTA y tal Que los investigan más Te has visto alguna cosa
1: A nivel de Oriente Medio Pues a
0: sí. ver
3: eh, o sea lo, lo que es el foco Oriente Medio clásico que hablabais de Las Mil y Una Noches, Saladín, o el videojuego este del Príncipe Persia, ¿no? También sí. podría... O sea, en videojuegos sí, sí que se ve a nivel cine, pero en el rol yo no conozco ningún juego, digamos, que, que tenga como origen, digamos, la, esa ambientación cultural o... Sí. Entonces, sí que es cierto que ahora, por ejemplo, ha salido, lo hemos comentado varias veces, el Coriolis, Sí. que está, digamos, es un juego futurista pero que sí. está basado en la cultura Oriente Medio o sea, está basado más en la cultura eh, de Oriente Medio que en la occidental, a nivel de tele es un poco de que va la referencia a la comida, el agua, la moda religión, filosofía, literatura o sea, todo el folclore o que lo llaman ahora el lore de todo ese sí. juego, sí. es Oriente Medio pero llevado al a, a, precisamente al tercer horizonte que es de alta tecnología, entonces me, me, me parece súper curioso y muy guay que, 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 pues que se haya cogido ese ese background y se haya hecho un juego con, con todo eso, me parece pero es, muy, es, muy chulo. Es curioso,
2: que, es curioso que precisamente se haga algo futurista con ese, con ese sí. lore, pero en cambio no se haga algo de la propia época, Incluso el momia que todo de, de mundo de tinieblas, que tiene toda la, la base de, de la ambientación egipcia y tal, pero es para jugarlo en época moderna, aunque la sea como la base sea de Egipto, por ejemplo, o sí. no hay no hay y eh, bueno ahí a lo mejor eh, eh, en, el otro día estuvimos hablando con lo de las artes marciales que tú puedes llegar en Dunyon si tienes una ambientación asiática aunque sea un módulo, módulo suplemento, pero árabe, yo no me suena que haya, ¿no? No sé, corregirme si me equivoco.
0: No, no, no me es muy familiar. La muy verdad. poco.
1: Yo, yo recuerdo, además, cuando <risa> nosotros hicimos una crónica de Mago la Cruzada, que estábamos un poco así en... ¿En, ¿en qué zona estaba? Se, yo, creo, yo,
0: yo creo que era Persia, puede ser. Ahora, y muy... entonces...
1: Yo recuerdo que para dar un poco de ambientación al personaje, que mi personaje era un europeo que viajaba allí, quería buscar información de artes marciales y demás, y en cuestión de lo que es el juego, era muy difícil encontrar algo directamente. Por, por darle un poco de color, vamos, aquello que dices, bueno, voy a aprender tal, tal. Y fue complicado, vamos, complicado, que al final pues, utilizabas pelea normal y demás, y, y narrativamente mirabas algo de lo que hubiese por ahí y lo usabas. Pero sí. que es cierto que, no, que yo que sé, que enseguida si tú en un mundo de tinieblas te mueves a. Yo que sé, en cualquiera. Los dones de un hombre lobo de Irlanda y, y tiene todo el folclore de Irlanda, y los dones de un hombre lobo de, de no sé dónde tienen todo lo suyo, no toda la historia, todo lo que se te ocurra. Y aquí es cierto que tenemos un hueco importante cuando claro. es una cultura tan rica que al final tiene un montón de ideas interesantes.
3: Yo, yo tengo una explicación mía, que, que, o sea, ¿por qué? Que a lo mejor el rol tiene unos años de, no sé, de los años 70, 80 hacia acá y siempre ha sido algo muy nicho. Una, con un público muy un segmento del público muy pe muy pequeño. Entonces, siempre pues, habrá pensado de, de Occidente, que es donde nace esto, qué es lo que más puede llegar. Entonces, siempre que ha habido mucho eurocentrismo no sé, de, en ese sentido, muy todo muy occidental. Sí que es cierto, y para bien, que ahora con el tema de Internet, los berkamis, o que se ha abierto mucho, ahora hay mucha gente con un montón de, de ideas y de, y de cosas, que ahora quizá veamos más... Más ambientaciones Más Que llegan a más gente Precisamente por, por eso Porque ahora está todo como más, más extendido Más horizontalizado Y por eso vemos ambientaciones tan curiosas Yo creo Antes eh, iba a lo mejor a tiro hecho Si no gustaba si... Dungeons, pues era pues, por ahí Puede ser.
2: Miguel, digo que me parece muy interesante Me parece muy interesante tu idea Y lo que pasa me la voy a llevar un paso más adelante Decimos que Dices que está muy eurocentrista Los juegos de rol surgen en Estados Unidos para los estadounidenses, hablar de Europa les parece correcto. Eh, salirse de Europa ya, eh, digamos que está fuera de su zona de confort. ¿A qué hemos? Sí. Que hay monstruos, y bueno, ya si con luego como ha ido avanzando las cosas, evidentemente que eso es más reciente, pero el Oriente Medio ahora mismo es el coco recoco. Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que ahí hay ahí, ahora sí que es verdad que precisamente porque los europeos estamos empezando a hacer más cosas de, de rol, eh, a lo mejor se está haciendo más de más universal porque somos menos reacios a explorar otras culturas. Yo creo. Eh, pues, eh, aquí me está saliendo la vena de porque lo de, yo creo que en ese sentido los americanos no son más cerrados de lo que de, de lo que somos nosotros y eso que nosotros en algunos aspectos también somos cerrados.
3: Date cuenta también que yo creo que ayuda que en eso que dices, estoy hoy en parte de acuerdo también, ayuda mucho ahora también el tema de internet, de que tenemos más acceso eso. a conocimiento, a cosas, para crear, digamos, de manera rica y compartiendo con gente historias y ambientaciones que a lo mejor antes era más complicado llegar a cierto conocimiento. Yo lo que sí he visto, por ejemplo, cuando se han tratado cosas de Oriente Medio, de, 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 de lo que hablamos antes, eh, siempre eran como con clichés, ¿no? Como todo muy con clichés, muy marcado, muy parametrizado, que al final era un poco como... Que quedaba un poco infantil o quedaba un poco como...
1: A ver, tú, lo, claro, a lo que te refieres, Miguel, es a visto desde el punto de vista sí, de alguien. Eh, exacto, era la
3: cosa. sí, era un poco que era, y al final lo como todo cortado con el mismo patrón. Estoy pensando en vampiros, los asamitas, ¿no? Por ejemplo, o en o los alibatín de mago, o sea, que al final era todo como un patrón cortado y dices, pues hombre, tendrá que ser más heterogéneo, ¿no? O faltaba ese, 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 ese background detrás rico, yo creo que ahora se está consiguiendo más.
2: Sí. Pero fíjate que el precisamente él, la... sí, bueno, la verdad es que sí es, él está como muy porque él, por, por esa falta de conocimiento, porque para ellos eh, o sea, para el él, él, culturalmente tienen mucho desconocimiento de la cultura de esa época y de esa y entonces son cogen, pince... se cogen pinceladitas que sí. son lo que lo poco que se conoce por encima y punto.
0: No obstante, quería hacer un apunte y eh, también darle la palabra a Alberto para preguntar una cosa, a ver si está de acuerdo, ¿no? Que eh, el, no ten, el no saber demasiado sobre esa cultura eh, lo convierte en exótico, y eso yo creo que es atractivo, ¿no? De cara a hacer historias, porque, bueno, las cosas uh -huh. exóticas pues, pues molan. No obstante, creo que y al hilo de todo lo que contáis, de que bueno, que está dropiciado, que quizás los americanos no son son poco reacios y tal, eh, puede que sea, tenga que ver lo mismo como con, con los vaqueros, ¿no? Que... ¿Que están un poco demonizados los en el mundo eh, asiático de Medio Oriente? ¿Qué crees, pues, Alberto?
1: tal vez, pero, pero un poquito como a la inversa. Si antes lo que ocurría es que nosotros veíamos lo que nos decían los americanos y a, y a nosotros nos cuesta más ver eso, que decirte, con esto entiendo que a lo mejor en literatura, cómics, lo que sea, si tú vas a Estados Unidos vas a encontrar mucho más de Western que lo que encuentras aquí, que nos produce un poquito más de rechazo, entre comillas, de eso que decíamos antes... Con esto sería la inversa, que nosotros a lo mejor, como también mucho producto nos llega a Estados Unidos, Estados Unidos no ve bien ese producto un poco por lo que decía, por lo que decía Miguel y Claudia, es como, uy Oriente, que es que es, es como eso, que está ahí, pero que quitando la parte más, más eh, Oriente final, pues más un China-Japón, por la parte más bonita, claro, el Oriente Medio se les queda un poco, primero por incultura y, y más en los últimos años, un poco también por, re, por ser reacios a, a todo lo que está ocurriendo me da a mí sí. esa sensación. O sea, que sí que podría ser un poco un caso similar. Sí.
0: El caso es que nos hemos quedado sin muchos juegos de Oriente Hombre, Medio. No sé es para... un
1: hecho, ¿eh? <risas> es un hecho total el tema
3: de que Oriente Medio, juegos ricos como tal o, o digamos, porque no, no existen. Y es una cultura brutal. O sea, yo creo claro, que... Porque, eso, claro, porque sea... claro, un poco a
1: lo que decíamos antes, que también, si tú te pones a leer su historia y su tal, tienes todo lo que... Cultura, por ejemplo, que todo mitología. medieval, fantástico. Todo lo que tienes tenemos aquí lo Eso ahí es. Con sus historias con sus héroes con su tipo de magia sus genios su lo que sea sus sí. alfombras voladoras
3: sí no quería dejar
1: <risa> un poco
3: de no, no quería dejar pasar porque bueno hablando de Oriente Medio a lo mejor no, no son juegos como tal pero que sí que han tenido cierto peso el cómic de Persepolis no también que seguramente lo, lo habéis oído lo, es muy reconocido ese cómic o sea una novela gráfica como como ha triunfado y como ha ha, o sea, ha sido hicieron en una película y todo dándonos una visión de Irán que, que nunca pensamos uh -huh. que pudiera ser así. Yo creo que fue muy, muy revelador. Eh, o sea yo creo que, y, y en base a esos pues, juegos podría pasar lo mismo con, lo, con los juegos de rol. Uh -huh. el, el, sí. el, el, de Greg Hegan, que es un escritor de ciencia ficción, sacó Zendegi, que está ciencia ficción en Irán, una realidad virtual. Bueno, es una, eso es una pasada. Eh. Se lo recomiendo a todos los lectores. Cómo alguien digamos que se preocupa por una cultura, intenta investigar, puede hacer cosas muy chulas porque son parámetros totalmente diferentes a los de a los nuestros bueno, y eso es muy potente, yo creo, bueno, vamos. El exotismo y... del que hablábamos. Exactamente. Sí.
2: Y bueno, incluso eh, ahora mismo estamos nos centrándonos un poco más en el mundo arábigo, pero como decía eh, Pablo al principio, eh, también está la cultura hindú, que también eh, es súper compleja, tiene un panteón de dioses enorme y, y, y es muy rica y también daría para mucho juego. O sea, es el Mira, solo y... con,
1: con el tema de las castas, vamos, es que tienes sí. ahí casi clases de duños and dragons Sí, 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 sí. Totalmente. Sí,
0: de hecho, y bueno, ya para terminar hablando de eso, de hecho hay una novela que todos conocemos y películas inspiradas en ellas que, que no sé si es por el exotismo y tal, y de hecho es una de las más populares en el mundo de ciencia ficción, que es Dune que está inspirado, sí. eh, y eso es, para algunos es la obra magna de la ciencia ficción, nada menos, o sea que imaginaos <ríe> hasta qué punto eh, bueno
3: <ríe> que tendremos eh, remake, ¿no? este año puede ser de peli de Dune, comentan el que viene, era,
1: ¿no? será el que viene... Como
3: pronto? Porque con todo lo que ha pasado...
1: Bueno, claro, por eso. Yo a la hora que estoy desubicado de noticias.
3: Estoy pendiente, que me gusta mucho Dune, a ver qué, qué ocurre bueno. ahí. Eh, una eh... cosita que quería antes de pasar de Oriente, si me permitís, porque es un juego español y hay que decirlo también, que está ambientada en Mesopotamia y es la puerta de Star que creo que el que lo desarrolló era un profesor de historia y tuvo bastante acogida no sé si lo sacó a través de mecenazgo y tal, y nos lleva a ACAD, a, a o sea, una supuesta Mesopotamia también, digamos, fantástica pero que está bastante bien documentado todo el sistema que existía allí y creo que hay que, hay que decirlo como ambientación, digamos, no de las más jugadas pero que para la gente que le guste Mesopotamia, pues tiene la puerta de estar quizá para poder jugar ahí también
2: bueno, o incluso que no lo guste, pues si quieren, porque también aquí estamos hablando como si fuesen muchas veces géneros de nicho y no, es que precisamente a lo mejor, aunque no lo veas así de primera, digo, esto de mesopotamia mía, que esto... No, es, es darle una oportunidad para jugar en una ambientación diferente que te aporte algo nuevo, ¿no? Por de, variar.
3: To, totalmente, yo totalmente de acuerdo. De hecho, aluciné, eh, no sé si la habéis leído... Eh, de Neil Stephenson, que es súper conocido escritor de ciencia ficción Tiene la, la novela de Snow Crash Que es ciberpunk Pero está basada toda en mitos de Mesopotamia Yo cuando lo leía digo, esto no es posible La cantidad de mitos que hay ahí que no conocemos O yo no los conocía Que dan para un montón de historias Pero para llevártelos a cualquier tipo de ambientación A Murabi, bueno, una serie de cuestiones ahí Tremendas y súper interesantes también uh
0: -huh. bueno. bueno, pues... Ya, como veis, ha quedado bien amplia la excepción al final y, y está, me gusta, me gusta. Tenemos que pensar más en esto de, de meter cosas de Oriente y Medio. Y bueno, vamos a terminar ya y vamos un poco, va a ser un poco mezcla de los últimos géneros que, que digamos no tienen mucho presencia en el juego de rol. Allá vamos. Estamos ya entrando en la fase final del podcast, pero antes de, digamos, eh, acercarnos ya a los géneros que, vamos, que no los conoce en los juego de rol casi nadie, eh, vamos a hacer una pequeña pincelita a los post-apocalípticos, porque sí que hay muchas cosas cyberpunk y de, de space opera, pero post-apocalíptico, post-apocalíptico no hay mucho, ¿verdad, Miguel?
3: Yo tampoco, a ver, ya, yo, yo soy como más el experto en ciberpunk, así me lo voy a asignar, pero posapocalíptico sí que han salido alguna cosilla últimamente. Tenemos el 2084, que ha salido, no sé si este año también, de la gente de, de no solo Roll, con el sistema ITOS, que es un sistema posapocalíptico que da, da bastante miedo porque es como muy raro el mundo en el que vivimos actualmente. Y es una ambientación también, claro, yo creo que todas estas nacen del género zombie, que hay mucho también ahora. Entonces luego han salido diferentes tipos de post con diferentes motivos del apocalipsis, que es lo que yo creo que, es lo que da la vidilla al juego. No es lo mismo un post apocalíptico desde Génesis que este 2084 o otro que sea, por ejemplo, una invasión alienígena.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se cuál? llamaba el, el que jugamos de, de rollo? De Luis Rollo. Eh,
3: plenilunio también. El, es el plenilunio, es. plenilunio. Exactamente, plenilunio. eso es. Es un género que yo creo que, que gusta bastante, lo que pasa es que sí que es cierto también que a lo mejor no hay tanto, pero también es como muy personalizable, que cada uno se imagina su apocalipsis o quiere dar sus pinceladas porque ha visto una peli de un libro y, y, y sí que se puede llegar a jugar más porque hay más documentación de ello y para hacerse cosas chulas.
0: Sí, eh, yo, yo digo que a mí me sorprende que no sea tan popular porque... Lo hemos dicho al principio, no fuera de los micrófonos, que, que como es muy salvaje también y muy de mm. pues muy directo, no muy como la Edad Media, de aquí se resuelven las cosas, pues, a golpes y ya está. Entonces eso es muy fácil de jugar, ¿no? pero sin embargo no hay mucho juego de eso.
2: No, pero bueno, yo creo que también es que es un género que está cogiendo más fuerza ahora. Vale, y en, de hecho eh, las cosas, la mayoría de las cosas que ha dicho Pablo, digo Miguel perdona, son bastante recientes porque es eso, es que está cogiendo más fuerza ahora y están empezando a salir más juegos ahora y posiblemente salgan más juegos de, en el futuro porque digamos que el, 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 la, el, el ahora mismo estamos viendo como una especie de segundo aunque seamos, sigue siendo una cosa de nicho el rol eh, estamos empezando a ver más variedad en lo que se publica no, no es sota caballo y rey, rey actualmente sí que hay más variedad, pero en cambio es verdad que aunque hay más variedad hay de más cosas hay de cosas que sí que están apareciendo cosas y hay otros géneros que no eh, aparecen
3: yo estoy de acuerdo, o sea, sí que es cierto que siempre ha habido editoriales pilares que han sacado cosas y esas pilares pues han sacado digamos lo que más o menos el público esperaba pero ahora sí que es cierto que el rol hay como más autopublicación, editoriales más chiquititas, que yo creo que hay gente que se ha juntado, incluso ahora se ve con los mecenazgos de sacar los juegos que siempre han dicho, jo, pues me gustaría jugar a esto. Por ejemplo, me estoy acordando del Car Wars, no sé si os acordáis de Jock, que eran de muchas de hecho, de de hecho, de motorizadas re... con Mad Max, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, eso es Mad Max. Y no hay sí, muchas pero... cosas de esas, por ejemplo.
0: No, a, 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 pero no, no era un juego de rol, realmente, el Car el... el Car Wars no era así, ¿no? De Jock. Sí, era de Jock, pero no, yo creo que era un juego de... Realmente de miniaturas, por decirlo de una manera. De, de papelitos, que ponías esas cosas y tal.
3: Ah, como así simulacionista es... de... Uh -huh. Un poco simulacionista, más bien. Pero bueno, sí, que...
0: No sé, eh, tiene poca... No sé si popularidad, o si tiene mucha popularidad, pero todavía no tiene demasiado público, no sé.
3: A, a, es que claro, luego dices, a nivel género, dices, bueno, los zombies sí, que yo lo meto dentro del posapocalíptico, pero a nivel de apocalipsis es así más raro. ¿no? Por ejemplo, la playlist que decíamos el otro día, de Snowpiercer, no sé si que es en un tren, que va... O sea, creo que plantea que eso daría para partida de rol también. O sea, es posapocalíptico.
0: Bueno, pues... Hay quedado el, el posapocalipsis. Y bueno, vamos a nombrar unos cuantos así rápidamente porque no hay demasiado de que hablar de ellos, pero bueno, eh, pues eh, algunos... Los parroquianos me ayudarán a recordarlos. Tenemos por ahí Sudamérica, sobre todo el asunto de los mayas. Tampoco hay mucha cosa. Hay alguno que otro, ¿verdad, Claudia?
2: Eh, no, es precisamente ahí, como lo hablábamos a veces que se mencionan gente de es decir, eh, como cuando hablas de la tribu perdida estás eh, de, de, en nombre lobo o hablas de tal se mencionan en otros juegos gente de pero no hay un, ninguna ambientación que esté ambientada en lo que es el América Central y del Sur que han tenido cultura con los incas, los mayas, los eh, las, los amazonas, un montón de cultura y que también se podría sacar mucha enjundia, pero no, eh, eh, hay, bueno. no hay nada que esté ambientado en eso. Aquí eh... hablamos mucho del europocentrismo del que hablábamos antes, ¿no? Miguel, si, tú sí que conocías uno, has comentado antes.
3: Sí, del de tema de América precolombina y de la época de la conquista, recientemente, Borrigar Ibáñez, de Aquelarre, que vamos a decir, ha sacado el Naui Ojin, que uh -huh. es todo el tema de la de la conquista, digamos, de, de, la, de, de América. O sea, todas las historias que pueda haber, recordar pelis como la de la misión, 1492 la conquista uh -huh. del paraíso, son una serie de cuestiones que bueno, están ahí y yo creo que también es muy rico eso para jugar. Sí. Pero es cierto que es súper nada este juego y no he visto mucho más. Sí.
0: De, de hecho, enlazando con esto, eh, también el Renacimiento Europeo tampoco tiene demasiada representación realmente en los juegos de rol. Tenemos Mago de la Cruzada, un pedazo de juego de rol, eh, recomendadísimo. A ver si se animan a hacer una <coughs> nueva. Pero más allá de eso, tampoco veo... Mira que está ahí Da Vinci, es la época de florecimiento intelectual y demás, ¿no? Y no... Da un poco también para hacer un poco rollo steampunk, ¿no? Pero steampunk más antiguo, ¿no? Por decirlo de sí. alguna manera. Y no, no, no hay demasiadas cosas de, de esa época tampoco. No sé si a Alberto le suena alguna cosa más, pero no, ¿verdad? Aparte de... No,
1: estoy, me estoy intentando pensar y me viene solo el, el, el mago. Ese
0: uh -huh. ¿Vale, ¿no? sí, por, por un lado. Luego, bueno, mmm, ya lo que... África, también es una gran olvidada, ¿no? No tiene realmente... De, no, sé, no sé qué cómo plantearíamos, o se plantearían los juegos de rol orientados a África sobre colonización, sobre. sobre eh, esclavismo o sobre. Ah, todo eso, que sería un poco...
2: No lo sé, hombre, también el, el, el explorar la cultura africana, que el problema que yo creo que aquí, el principal problema que tenemos es que la desconocemos incluso la actualidad una, enormemente claro. eh, es que yo he estado allí eh, he tenido la suerte de, de ir a visitar a, al tío de una amiga que vivía allí y pasarme tres semanas y y conoce y, y de, y a pesar de que me pasé tres semanas conozco muy poco de su cultura y sé que tienen una cultura y tienen muchos mitos y tienen muchas leyendas y, y es muy grande joder tendrán que tener y muchas tribus <risa> y muchas Mucho cosas
1: esperado, mucha gente de hecho antes incluso de las tribus ahí había ciudades perdidas que los arqueólogos han ido encontrando que, que pues todas esas ciudades perdidas imagínate toda la historia que tendrán o sea no o sea, recuerdo el nombre pero sé que había una que encontraron y demás Quiero decirte que sí que hay mucho, pero como dices tú, que ni se conoce, ni está bien catalogado, ni se conoce demasiado.
2: Incluso, eh, pero incluso en ese desconocimiento ha habido algunas novelas mmm, famosas como las, la, las minas del Rey Salomón, que se han hecho películas y todo eso, que, y todo ese tipo de, de, de esa ambientación de los exploradores que van a África, que se podría hacer, que también daría mucho juego, y tampoco existe nada.
3: ¿Qué? Sí, no. muy rollo pool quizá el espíritu, eh, ¿cómo era? Espíritu de Centuría, a lo mejor sí. se podía... Sí,
2: una, una uh, cosa que tenga ahí una ambientación en esa, en esa zona. Pero
3: molaría verlo desde el punto de vista quizá africano, todos los mitos claro. la, que, que tienen sí, que sí. ser... Brutal eso. lo que. que to, lo todo que...
0: eso se ha, se ha fundido un poco con el colonialismo, porque hay muchas de las cosas que hay en, en Sudamérica y en Centroamérica sobre todo, pues eh, sí, muchos de, mismo... de la cultura se han fundido con...
1: claro Sí, no, yo creo que nuestra visión básicamente es como una cosa muy sesgada, muy tribal, pero además en un tribal muy básico, de decir la tribu que caza, que tiene un brujo de tribu o chamán y poquita cosa más. Creo que es... Digamos. Que, que, que bueno, con todo lo profundo que más que tiene que ser que eso, creo que nos da la sensación de que todo África, con todo lo grande que es, es eso, dividido en tribus y. Los lo
3: mucho, pintamos con brocha gorda y no. Claro, es... claro, por ah. eso me
1: refiero, eh, que, que digo yo que pecando de no saber, que, que me da la sensación de que es la, ima la imagen que tenemos.
2: Sí, según. yo el idea además es que en eso sí que, como tienen todavía mucha cultura, aunque se está empezando a ver más colegios y tal, mucha cultura de educación eh, oral. Tienen mucho cuento, mucha leyenda, mucho mito. Yo de hecho tengo un libro de, de cuentos africanos que es muy bonito eh, y porque era la, es la, sigue siendo la forma de enseñanza. ¿Sabes lo que quiero decir? El tema de, de el tema de, de, de educación mediante las leyendas de las de las lecciones de la vida. Entonces siguen tienen, tienen una cultura en ese aspecto muy rica. Me
3: mm. acuerdo. Cuando fuimos al cine a ver la de que nos llamó mucho Distrito 9 que por una vez sí. los extraterrestres no llegaban a Nueva York. Sí, es, me, eh, fue, además, claro. tenía ese pues, punto
0: exótico que también la hace mucho más interesante. Si hubiese sido en un país claro. europeo o americano, diría, pues
3: bueno. El, ¿El foco asiático. era otro, claro, y era, y era interesante por eso. ¿Dónde pones el foco? Yo creo que es lo que mola.
0: Sí. Bueno, pues ahí África, la verdad estaría bien, más juegos eh, con ambientaciones variadas sobre el mundo de África. Y ya, Claudia lo ha mencionado antes, y yo digo, bueno, eso ya sí que mi idea, eh, Australia... ¿Qué sí. hay en Australia? ¿Qué hay en Australia? ¿Qué cultura hay allí?
1: Pues a ver, los, los aborígenes que había antes con el tiempo de sueño y todo eso tienen mucha enjundia, pero efectivamente yo creo que aquí, Claudio estará de acuerdo conmigo en que han hecho como nos pasaba con antes, que tangencialmente, pues tú tienes un nombre lobo de una tribu perdida que eran de allí y tienes una <coughs> historia. Un mago que puede ser un tipo de mago chamán de allí, pero claro, toda esa historia tanto de allí como Oceanía en general y los maoríes y demás está como muy... Y te ves tener también una junta, porque al final, pues eso, donde haya vivido gente, donde haya habido antes de que llegáramos los europeos diciendo que éramos los blanquitos, no sé. <risa> íbamos a poner orden, ahí la gente vivía y, y tenía sus historias y sus cosas. Yo, yo me sí, imagino
0: además que se podría hacer historias muy interesantes, con, porque además es como hay muchos archipiélagos y eso por ahí. Eh, me imagino que a, había muchas culturas eh, desconectadas unas de otras, entonces cuando conseguían cruzarlo. Eh, el, sería un poco como Star Trek ¿no? en el sentido de encontramos mundos nuevos cada vez ¿no? Es claro, como hombre, y, el
1: que, y el que hubiera conseguido hallar algo un poco de, de ciencia dentro de su momento, claro, sería como la bomba en comparación con los otros el mago, sería
0: el mago ¿no? Sí. <risa> así que claro. bueno sí. Pero la, la ah, isla de Rapa
3: Nui, ¿no? por ahí estaría por Oceanía, Rapa Nui, que a lo mejor es lo que más a lo mejor podemos conocer o que en algún, puedas conectar con algo a nivel de partida, pero... C cocodrilo Nandi sí. <ríe> sí, bueno,
0: no, luego no, está, ya cuando llegan los europeos, pero claro, eso es... Bueno, historia.
2: bueno, el, el hecho de todas las antípodas, porque también mira que no lo hemos mencionado antes, porque así está. Es decir, hay cosas sobre Asia, eh, India y Oriente Medio y tal tienen un poquito, pero, pero por ejemplo también todo lo que es oh, Malasia y todo eso tampoco tiene nada, o sea, hay muchas zonas, es lo que hablábamos antes del eurocentrismo, que hay muchas zonas que están muy abandonadas. Y, y en cuanto nos salimos de Europa, pues incluso en Europa hay ciertas zonas que están menos exploradas que otras. Eh, o sea que, porque hay toda la co cosa de cultura de Europa del, del Este, pues de, dependiendo de los juegos, no tienen, tanta, sí. no tienen tanta representación. O hay ciertas épocas, eh, tenemos la época, hablábamos antes de Séptimo Mar y de los piratas y de tal, que también da, pero está Séptimo Mar. Está a lo mejor el engar que mencionamos en el día de, de, de las artes marciales, pero hay poco más.
0: Sí. Creo que hay uno que se llama piratas o algo así, pero hay alguna cosilla. Pero sí, es verdad que no, no, no hay mucho de eso. En fin, eh, al final yo creo que esto nos ha ayudado, este podcast, pero que nos ha ayudado un poco a, a ver que podemos diversificarnos más y, y, y ver que tenemos cosas que, que nos queda mucho por explorar, que no hace falta irse al espacio, como quien dice, a, a buscarlo. no Toda esa gran cultura que... ...que poseemos aquí en la Tierra y en las épocas anteriores... ...y bueno, espero que, que a todos os haya gustado... ...y que, bueno, que nos haya ayudado un poco a encontrar nuevas historias que compartir... ...no sé si los parroqueras quieren darnos última palabra, Claudia...
2: ...bueno, pues eh, más que nada bueno, que, que en este aspecto... ...nos podemos aprovechar de los sistemas estos abiertos... ...el Curbs, el Fate, el PBTA y todas esas cosas... ...y que os lancéis a hacer... ...o incluso los que conocéis... ...y os lancéis a si alguna de estas ambientaciones... ...os ha llamado la atención... ...que os lancéis a hacer vuestras propias aventuras... ...porque puede ser interesante.
1: Alberto. Pues yo siguiendo un poco el hilo de lo que dice Claudia... ...animaría a que la gente cogiera... ...pues eso que hemos dicho que se basaban un poquito... ...pues yo qué sé... ...hay una tradición de mago... ...que es de algún sitio de estos inexplorados... ...un australiano por ejemplo... Que toda la, todos los que vayan a jugar la crónica se empapen bien de información, de mitos, y, y la lleven allí y, y sea al 100% allí. Que estiren ese, ese poquito de del mundo tiene las que lo estiren, por ejemplo, o del juego que sea. Animo a que lo hagan porque puede ser interesante.
0: Mm. Sí, usar un poco para, digamos, los juegos que ya conoces, para que no sea tan difícil, ¿no? En y cambiar un
1: poquito, hacerlo dentro del juego que hay, y hacerlo más original todavía.
0: Mm. Y tú Miguel, alguna recomendación o cómo, Nada, ¿por lo qué que que te claro. quedas con todo esto?
1: De... ¿Lo han dicho pues me ha mola mucho hacer este podcast para
3: buscarle un hueco a lo que siempre queda en un segundo o tercer plano y mola, pero bueno comparto totalmente lo que dicen Alberto y, y Claudia. Sobre todo mola el, Siempre siempre decimos el rol siempre significa intentar explorar, leer, buscar una aventura original y saber que el mundo no se reduce a Europa y Estados Unidos, pues me parece importante siempre poner el foco eh, desde el punto de vista de lo que es di diferente únicamente y creo que eso enriquece a todo y al rol pues también.
0: Bueno, pues ya sabéis, chicos, si no será por inspiración que podéis encontrar y diferentes partidas que podéis hacer. Así que nada, nos vemos aquí en la próxima en camino la semana que viene. Hasta luego.